0: Seúl sanciona a 11 norcoreanos vinculados al programa de misiles y satélites. Países Bajos prepara la primera visita de Estado de un presidente surcoreano. Presidencia acepta la renuncia de Idong Kwang. Las exportaciones mantienen la tendencia al alza durante noviembre. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. El viernes 1 el Ministerio de Exteriores anunció sanciones independientes contra once norcoreanos en respuesta al lanzamiento de un satélite de reconocimiento militar por parte de Corea del Norte. Principalmente implican a particulares vinculados al desarrollo de satélites, adquisición de materiales o I+D para desarrollar misiles balísticos. Cinco de ellos forman parte de la Administración Nacional de Tecnología Aeroespacial de Corea del Norte y trabajan en desarrollo de satélites y compra de materiales, mientras que los seis restantes trabajan en investigación, desarrollo y tecnologías balísticas. Aunque diez de ellos han sido sancionados por primera vez, considerando que Estados Unidos y Japón, los principales aliados de Corea del Sur en este tema, ya han coincidido en sanciones previas, es probable que dichos particulares también sean sancionados por dichos países. Los gobiernos de Estados Unidos, Japón y Australia también emitieron sanciones simultáneas e independientes contra Corea del Norte. Desde que Corea del Sur reactivó las sanciones independientes contra Corea del Norte en octubre de 2022 hasta la fecha sancionado a 75 particulares y 53 entidades. El presidente yun Suk-yeol y la primera dama Kim keon hee viajarán a los Países Bajos del 11 al 14 de diciembre, siendo la primera vez que un presidente surcoreano realiza una visita de Estado desde que ambos países formalizaron relaciones diplomáticas en 1961. El lunes 11, antes de comenzar su agenda oficialmente, se encontrarán con la comunidad coreana local para alentarles. En tanto, el martes 12, como primera actividad, asistirán a una ceremonia de bienvenida en la plaza Dam de Ámsterdam, que presidirán el rey Guillermo Alejandro y la reina máxima. Después realizarán una ofrenda en el monumento a los caídos de la guerra y almorzarán con los monarcas. Esa misma tarde, el presidente Jun y el rey visitarán la sede de ASML en Belhoven, líder en fabricación de equipos para semiconductores. Acompañados de Peter Wennig, presidente de la firma, recorrerán las instalaciones y hablarán de estrechar la cooperación bilateral en materia de tecnología y suministro de semiconductores. Posteriormente acudirán a una cena de Estado en el Palacio Real de Ámsterdam ofrecida por el Rey y la Reina. El día 13 el presidente Jun se dirigirá a la Haya para reunirse con los líderes del Senado y la Cámara de Representantes y también mantendrá una cumbre con el primer ministro Mark Rutte a la que seguirá una rueda de prensa conjunta. Entre sus actividades también figura una visita al memorial de Jin-jun en honor al movimiento independentista coreano, un encuentro con veteranos de guerra y sus familiares en el Palacio Real y una actuación cultural en agradecimiento a los reyes. La oficina presidencial anunció el viernes 1 mediante un comunicado que el presidente yun Suk-yeol ha aceptado la dimisión de dong Kwang, el presidente de la Comisión de Comunicaciones de Corea. Previamente, el jueves 30 por la noche, y expresó al presidente Jun su intención de dimitir, mientras que el Parlamento, controlado por la oposición, preparaba una moción para destituirlo el viernes 1. Se espera que la aceptación de su renuncia culmine con el proyecto de destitución presentado ante la Asamblea Nacional el día 30. La Comisión de Comunicaciones de Corea vuelve al estado vegetativo con la renuncia de Lee, quien apenas estuvo 95 días en el cargo, pues optó por una renuncia voluntaria antes de que la Asamblea Nacional aprobara un proyecto de ley con su destitución. Tras aceptar la renuncia, Yi Sang-in, vicepresidente de la Comisión de Comunicaciones de Corea, pasará a hacerte cargo de dicha entidad como jefe interino. Según informó el Ministerio de Comercio, Industria y e Energía el viernes 1, Corea del Sur ha exportado por valor de 55.800 millones de dólares en el mes de noviembre, logrando un aumento interanual del 7,8% y manteniendo la tendencia al alza por segundo mes consecutivo. El repunte vino impulsado por el sector de semiconductores, que registró un incremento del 12,9% respecto al mismo periodo del año anterior, hasta totalizar en 9.500 millones de dólares, recuperando el optimismo alcista por primera vez en 16 meses. Por destinos aumentaron las exportaciones hacia mercados como Estados Unidos, ASEAN y la Unión Europea. Y aunque las exportaciones a China, el principal socio comercial de Corea del Sur continúan a la baja, registraron once cuatrocientos millones de dólares en el mes de noviembre, la mayor facturación en lo que va de año. Por otra parte, las importaciones remitieron un 11,6% respecto a noviembre del año anterior hasta totalizar en 52.000 millones de dólares, acusando más de un 20% de caída en la importación de bienes de suministro energético como gas y carbón. Así, Corea del Sur logró un superávit comercial de 3.800 millones de dólares, manteniendo el superávit por sexto mes consecutivo. Corea del Sur está a punto de lanzar su primer satélite de reconocimiento militar desde Estados Unidos. Según informó el Ministerio de Defensa, el satélite ya se encuentra en posición vertical y todo está listo para su lanzamiento el viernes 1 de diciembre a bordo del cohete Falcon 9 de SpaceX, una empresa aeroespacial privada estadounidense. La cuenta atrás comenzará a las 10.19 am del 1 de diciembre hora local en la base de la Fuerza Espacial Vandelberg en California o a las 3.19 de la madrugada del 2 de diciembre, según hora surcoreana. SpaceX transmitirá en directo el lanzamiento desde 15 minutos antes del despegue a través de su cuenta en X antes Twitter. El lanzamiento forma parte del proyecto 425 programado por Corea para desplegar un satélite con tecnología óptica electrónica e infrarrojos y cuatro satélites radar de apertura sintética de alto rendimiento hasta 2025. Una vez en órbita, estos cinco satélites permitirán a las fuerzas militares surcoreanas monitorear instalaciones clave en Corea del Norte y recibir imágenes cada dos horas, logrando un significativo avance en su capacidad de vigilancia y reconocimiento. Ante la previsión de una demanda eléctrica récord durante este invierno, el gobierno ha anunciado una batería de medidas preventivas. El Ministerio de Comercio, Industria y Energía estima que durante la semana más fría de enero del próximo año, el pico máximo de demanda podría superar al del invierno pasado, que fue de 94,5 gigavatios, y situarse entre 91,3 y 97,2 gigavatios. Aunque para la tercera semana de enero prevén que la capacidad de suministro alcance 105,9 gigavatios, si la demanda toca techo en 97,2, las reservas energéticas podrían reducirse a 8,7 gigavatios. Anticipándose al problema, la cartera ha optado por aumentar la producción en las centrales eléctricas y activar otros recursos para disponer de una reserva adicional de hasta 7,7 gigavatios. También planea aumentar la oferta eléctrica activando el reactor nuclear Sinhanul 2 y la central eléctrica de carbón Sanchok Blue 1 durante el mes de enero. Un reciente estudio de la Oficina Nacional de Estadística afirma que la pandemia ha tenido un impacto significativo en la esperanza de vida de los recién nacidos surcoreanos. Así destaca una menor esperanza de vida para los bebés nacidos en 2022 en comparación con 2021, concretamente de 82,7 años, 0,9 años menos respecto al año anterior. El dato se obtiene en función del número de nacimientos y de muertes durante un año concreto. Y el año pasado, en 2022, fallecieron unas 370.000 personas, un 17% más que en 2021, de las que un 8% se achacan al COVID-19. También afirma que la probabilidad de fallecer de COVID-19 para un bebé nacido ese año aumenta en 7,8 puntos porcentuales, llegando al 9,4%. Finalmente, el estudio señala que lograr superar algunas enfermedades concretas como el cáncer podría aumentar la esperanza de vida. Para los bebés nacidos en 2022, la probabilidad de morir por cáncer se sitúa en torno al 18%, mientras que su erradicación podría alargar la esperanza de vida de los pequeños en 3,1 años. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el sábado 2 se espera un día nublado y gélido en todo el país. Las temperaturas oscilarán entre menos 9 grados y 3 grados centígrados de mínima en la mañana y entre 4 y 11 grados centígrados de máxima por la tarde. También hay posibilidad de nieves ligeras en la costa de Inchon y en Kiongi por la mañana y fuertes nevadas por la noche al norte de Kiongi y en Kangwon. La calidad del aire será buena en todo el territorio nacional. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. La bolsa de valores de Corea del Sur cerró el primer viernes de diciembre a la baja. El COSPI, el índice general, perdió un 1,19% respecto al jueves hasta culminar en 2.505,01 puntos. En tanto, el COSDAC, el parqué automatizado, retrocedió un 0,53% hasta finalizar en 827,24 unidades. Y en el mercado de divisas, la moneda surcoreana se depreció frente a la estadounidense, que ganó 15,8 unidades hasta cotizar a 1.305,8 wones por dólar al cierre de operaciones. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio. Acaban de escuchar épocas de KBS World Radio. Hay muchos más contenidos en word.kbs.co.kr barra Spanish. Gracias por seguir en sintonía. KBS World Radio